1: 15 يا اهل الكتاب قد جاء رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ الله نور
0: وكتاب اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے لیے بہت سی ان چیزوں کو واضح کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت کی ہے کہ ان کے دل بڑے سخت ہیں ان کے درمیان عداوت اور بغض رکھ دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ ان باتوں کو جو اللہ کی طرف سے آئی تھی ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں جیسا کہ سورت البقرہ میں بھی آتا ہے فوائل پسند لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے اسی طرح سورت عال عمران میں بھی آتا ہے و ان من ہوں لفریق السن تہ ہوں بل کتابی لتاح صبو من الکتابی و ماں من الکتاب اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں تو یہ ان کی تحریف کی وجہ سے تھا جو لفسی اور مانوی تحریف وہ کرتے تھے تو اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم خبردار ہو جائیں اور ان کے طریقوں پر نہ چلے اور ان کے انجام سے محفوظ رہیں تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحان تعالی اہل کتاب کو متوجہ کر کے فرما رہے ہیں یہ سب کچھ بتانے کے بعد یا اہل کتاب قجا اکم رسول اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے یا اہل کتاب یا جو ہے یہ حرف ندا ہے یعنی پکار کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں ندا کی آٹھ قسمیں ہیں پہلی ندا تمام انسانوں کے لیے یا یوح ناس یا بنی آدم یا یوح انسان دوسری ندا اہل ایمان کے لیے یا یوح الدینا امنو ایٹی نائن آیا ہے قرآن میں تیسری ندا اہل ایمان میں سے کچھ خاص گروہوں کے بارے میں یا الل الباب یا ال ابسار چوتھی ندا کفار کے لیے یادین کا فرو پانچویں ندا اہل کتاب کے لیے یا اہل الکتاب چھٹی ندا اشخاص کو جیسے یا موسا یا عیسی یا یوہن نبی ساتویں ندا جمادات کو جیسے یا جبال جبالی اے پہاڑوں اس کے ساتھ تصویر کو دہراؤ یا یا اردو ابلا ایما و یا سما یعنی چیزوں کو پکارا ایک طرح سے آٹھویں ندا ایسی ہوتی ہے کہ جن کی حقیقت وارد نہیں ہوتی جیسے یا حسرتا یا حسرہ یا لیتنی یعنی اس میں اصل میں کسی کو پکارنا مقصود نہیں ہوتا تو جب اللہ سبحانو تعالی یہود و نسارا کو پکارتے ہیں تو ان کو یا یوہل یہود یا یا یوہن کہہ کہ نہیں پکارتے بلکہ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے یا اہل کتاب کہتے ہیں اور ایک طرح سے تمبی بھی ہے ان کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے تو یا اہل کتاب اور کتاب سے مراد تورات اور انجیل دونوں ہے کتاب کی جنس مراد ہے اور کتاب کی طرف ان کو نسبت کیوں دی گئی اس کی کیا وجہ ہے تاکہ ان پہ حجت قائم ہو اور ان کا عذر ختم کر دیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تم کتاب والے ہو تمہارے پاس علم اور اس کی معرفت ہے اور تمہارے پاس اب ہمارا رسول بھی آ چکا ہے اور تم اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو جیسا کہ دوسری جگہ پر کہا گیا اور رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر رسول ہمارا رسول یعنی اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ آپ کے لیے اضافت تشریفی ہے یعنی آپ کو اعزاز بخشا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول کہہ کے پکارا ہے تو یا اہل الکتاب قجا اکم رسول اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں کس کام کے لیے کتاب میں سے جو تم چھپاتے تھے اس کی بہت سی باتوں کو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دیتے اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کرتے ہیں یعنی کتاب کا بہت سا حصہ جو تم چھپا رہے تھے وہ تمہارے لیے ظاہر کر رہے ہیں اور کچھ باتوں کو اگنور کر رہے ہیں جن کی ذکر کی ضرورت ہی نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب اپنی کتابوں کا بہت سا حصہ چھپا لیتے تھے قرآن مجید میں صورت علا نام میں بھی آتا ہے کل من انزل الکتاب الزی جا اب ہی موسا نورم و حد الناس تجالون تبدونا کثیرا تخونہ کثیرہ کہہ دیجیے وہ کتاب کس نے اتاری جو موسا لے کر آئے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی تم اسے چند ورق بناتے ہو جنہیں ظاہر کرتے اور بہت سے چھپاتے ہو یعنی یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ زیادہ چھپا جاتے تھے اور یہ اہل کتاب کا معمول تھا اور اس کی مثالیں کیا ہیں مثال کے طور پر انہوں نے رجم کی سزا جو تھی اس کو چھپایا تھا تورات میں شادی شدہ زانی کے رجم کا حکم موجود ہونے کے باوجود انہوں نے اس حکم کو چھپا دیا اور اس کا واقعہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا اور وہ فیصلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے انہوں نے یہی سوچا کہ اگر رجم کا کہیں گے رجم ہوتا پتھر مار کے سزا دینا تو ہم نہیں مانیں گے کوئی اور سزا دیں گے تو مان جائیں گے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کیس آیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اگر کوئی ایسا کیس ہو تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو تو کہنے لگے کہ ہم ان کا منہ کالا کر دیتے ہیں انہیں مارتے پیٹتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں تو تورات میں رجم کا حکم نہیں ملا وہ کہنے لگے نہیں ایسا تو کچھ نہیں یہ ہے چھپا جانا چھپا گئے اس پر عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو چکے تھے بول اٹھے کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو تورات لائی گئی تو ان کے بڑے مدرس نے جو انہیں تورات پڑھایا کرتا تھا اپنا ہاتھ آیت رجم پہ رکھ دیا یعنی کھول کے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ دیا پھر آگے پیچھے سے پڑھنے لگا آئےت رجم نہیں پڑتا تھا تبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا یہ کیا لکھا ہوا ہے جب انہوں نے یہ آیت دیکھی تو کہنے لگے یہ تو آیت رجم ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی کتاب کے مطابق ان کے بارے میں یہ حکم جاری کر دیا اور انہیں قریب ہی مسجد کے پاس جہاں جنازے رکھے جاتے تھے رجم کر دیا گیا اسی طرح وہ اپنی کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوصاف پاتے تھے ان کو چھپاتے تھے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اس کے کیا کیا اوساف ہوں گے اور یہ تو میں بھی آپ کی صفات آئی ہیں جھیل میں بھی آئی ہیں مثلاً تورات میں آپ کی صفت آئی کی وہ سفید رنگ ہوں گے تو وہ یہ بدل دیتے کے لیے وہ گندمی رنگ کے ہوں گے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے اسی طرح نصارہ نے بھی چھپایا اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم کی آمد کے بارے میں بات چھپائی بلکہ عیسہ سلام آمد کی بشارت کو بھی چھپایا. پھر اسی طرح قصہ سب جو تھا جب ان کو بندر بنا دیا گیا تھا اس کو بھی چھپاتے تھے پھر حلال و حرام کے احکامات کو چھپاتے تھے پھر علم کی اور بھی باتیں چھپاتے تھے یعنی بہت کچھ چھپا جاتے تھے بتاتے ہی نہیں تھے تو قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی جو حق بات کو چھپائیں علم کو چھپائیں شدید مذمت کی گئی ہے سورت البقرہ میں آتا ہے ان الم نما انزل نام البیناتی ولہدا ممبا دما بنا سفل کتاب الاحم اللہ بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے اس کے بعد کی ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ لانت کرتا ہے اور سب لانت کرنے والے ان پہ لانت کرتے ہیں سے پتا چلتا ہے کہ علم کو چھپانا جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ کام ہے قابل ملامت اور قابل لانت ہے اور ان سے پکا وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ تم علم کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور چھپاؤ گے نہیں لیکن انہوں نے اس کا پاس نہیں رکھا محمد بن کاب کہتے ہیں کسی عالم کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے اور نہ کسی جاہل کے لیے حلال ہے کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے حسن بصری اور قطعہ کہتے ہیں جو کسی چیز کا علم رکھتا ہو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی سکھائے اور علم کو چھپانے سے بچو کیونکہ یہ تباہی کا باعث ہے یعنی اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز کیا تو پھر ان کی زندگیاں کتنی ہلاکت میں پڑ سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص علم کی کوئی بات چھپائے جب وہ اس سے پوچھی جائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا اور آپ کو جواب آتا ہے ایک تو یہ کہ نہیں آتا اگر آتا ہے تو سستی کے مارے اس کو چھپائے نہیں یا یہ کہ کسی اور کی طرف ریفر کرتے اس کو گائیڈ کر دیں اگر آپ خود کانفیڈنٹ نہیں پھر فرمایا قدا من اللہ نور و کتاب امبین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے یہاں نور کا مطلب اسلام بھی ہے قرآن بھی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا جا رہا ہے جیسے وہ آتا ہے نا صورت اللہ میں ودا بھی اتنی ہی منی روشن چراغ تو روشن چراخ کیا کرتا ہے روشنی دیتا ہے تو آپ کے ذریعے بھی دنیا میں روشنی پھیلی یہ مطلب ہے تو ان تینوں میں کوئی کنٹرڈکشن بھی نہیں کوئی تعارظ نہیں ہے کہ اسلام بھی نور ہے اسلام سے بھی دنیا میں روشنی پھیلی اندھیرے مٹے قرآن بھی نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے کیونکہ ان سب نے اندھیروں سے روشنی کی طرف لوگوں کو نکالا جیسے قرآن مجید میں آتا ابا من کا نا نور تنف اہ ئی نہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے یعنی اس کو ہدایت دے دی پھر اسی طرح آتا نا جا لہ نورن فما من نور جس کو اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور ہے ہی نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ دین کی تعلیمات پر چلتا ہے تو اللہ تعالی واقعی اس کو حصی نور بھی عطا کر دیتا ہے یعنی ایک تو نا مانوی نور کہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے کفر کے اندھیرے منافقت کے اندھیرے غم کے اندھیرے اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے شخص کا چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے اس پر بھی نور نظر آتا ہے پھر اسی طرح انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر بھی نور والی ہو جاتی ہے پھر قیامت کے دن بھی اس کے لیے نور ہوگا جیسے سورت الحدید میں آتا ہے یومین یس نورم بین و بے ایمان کم جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی یعنی وہاں بھی ان کو نور نصیب ہوگا لیکن اس کے برعکس منافقین کا نور جو ہے وہ بج جائے گا پھر اسی طرح نور سے مراد قرآن مجید بھی لیا گیا ہے کتاب و مبین بھی قرآن ہے اور نور بھی یعنی سب نے کہا کہ یہ دو واؤ جو بیچ میں آئی ہے یہ اس لیے نہیں کہ الگ الگ چیز ہے. یعنی ایک معنی یہ بھی کیا گیا نا کہ ایک ہی چیز ہے کیونکہ اگلی آیت میں یہ دی بہلا کہا گیا ہے. اس کے ذریعے یہ جی سنگولر استعمال ہوا ہے. یعنی دونوں کو ایک ہی چیز شمار کیا گیا کیونکہ اگر نور اور کتاب الگ الگ ہوتے تو پھر آتا یہ بھی اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ ہدایت دیتا ہے تو پھر کیا مانا ہوا کہ کتاب و سنت سے حاصل ہونے والی ہدایت جو ہے وہ بھی نور ہے انسان کو جو ہدایت ملتی ہے وہ بھی نور ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمانا یاسو اجا کم برہان امر رب کم ون زلنا الئی کم نور اے لوگوں بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کر دیا ہے تو یہ واضح نور کیا چیز ہے کتاب و سنت پھر اسی طرح قرآن مجید میں نازل کردہ آسمانی کتابوں کے بارے میں مختلف مقامات پر نور کا لفظ آتا ہے مثلا ان انزل نہ تورات و نور بے ہم نے تورات اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ آتی نا انجیلا فی ہم و نور ہم نے اسے یعنی عیسی علیہ السلام کو انجیل اتا کی جس میں ہدایت اور نور تھا پھر اسی طرح اور بھی دیگر کئی ایک آیات ہیں جس میں نور کا لفظ جو ہے یہ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو آگاہ رہو میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا وہ میرے پاس آئے یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں اسے قبول کر لوں اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تو قرآن مجید کے علاوہ اسے کیا پتا چلتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں بھی نور کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے اور جہاں تک یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ نوز بلہ اللہ کے نور کا حصہ ہیں تو یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے انسان تھے اور اس کے بارے میں سورت القاف میں آتا ہے کل ان نما انا بشر مس لکم یو کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے اسی طرح سورت فصلت میں آتا ہے کل ان نما انا بشرُ مس لکم یو کہہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے اور ویسے بھی یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے بازاروں میں جاتے تھے شادی کرتے تھے پھر اسی طرح ایک اور دلیل یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک حدیث جو بالکل بے اصل ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں اس کو بنیاد بناتے ہیں اور وہ کیا ہے اول اماخ اللہ نور ا محمد کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے حالانکہ اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے قطب سنہ میں یہ حدیث ملتی نہیں نہ ہی اس کی کوئی سند ہے بلکہ صحیح حدیث کیا, کہ سب سے پہلے کیا چیز بنی تقلم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا گیا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا اور پھر یہ کہ آپ کو نور سے نہیں بنایا گیا آپ ماں کے پیٹ میں جیسے دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں اس طریقے سے دنیا میں تشریف لائے ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے اچھی آواز والے تھے سب سے اچھے اخلاق والے تھے یہ آپ کی اور دیگر خصوصیات ہیں لیکن آپ کو نور نہیں کہا گیا حصہ نور کے معنی میں وہ کتاب مبین اور روشن کتاب اور کتاب جیسا کہ پہلے میں نے ارض کیا تھا کہ قرآن مجید کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور یہ ان دفتروں میں بھی لکھا ہوا جو فرشتوں کے ہاتھوں میں اور ان صحیفوں میں بھی لکھا ہوا جو ہمارے ہاتھوں میں اور مبین جو ہے اس کا مطلب ہے جو لوگوں کے لیے سیدھا راستہ واضح کر دیتی واضح کرنے والی بیان کرنے والی تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کو اہل کتاب اتمام حجت کے لیے کہا گیا اس سے مخاطب کیا گیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول کہہ کے شرف بخشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہود و نصارہ کی طرف بھی ہے کیونکہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے قجا اکم رسول تمہارے پاس آیا ہے ہمارا رسول تو جس کے پاس رسول آئے وہ اس کی امت ہوتی ہے اور امت دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے جو امت دعوت ہوتی ہے اور ایک امت اجابت ہوتی دعوت کا مطلب جن سب کو آپ کا پیغام پہنچے اور اجابت کا مطلب جنہوں نے قبول کر لیا اس بات کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی دین کو بیان کرنے کی ہے اور قرآن بھی لوگوں کے لیے ہدایت کی راہ بیان کرتا ہے اہل کتاب علم کو چھپاتے تھے اور اگر آج کوئی علم کو چھپاتا ہے تو یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے پھر اہل کتاب کے بعض عیوب کو بیان نہیں کیا گیا وہ یا کثیر یعنی ان کے بہت زیادہ ایپ تو ابھی کھولے ہی نہیں گئے ان کا پردہ چاک ہی نہیں کیا گیا ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے پھر اس آیت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ سب نور ہے اور لوگوں کو صحیح رستہ دکھا رہا ہے اسی طرح یہ دل کا نور بھی ہے کیونکہ جو آپ کی شریعت پہ عمل پیرا ہوتا ہے اس کے دل میں نور اور فراست بڑھ جاتی ہے پھر اس سے چہرے کا نور بھی مراد ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو علماء ربانی ہوتے ہیں رب والے ان کے چہرے عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ قبر میں بھی نور ہوگا اور قیامت کے دن بھی نور ہوگا اور ہمیں نور کی دعا بھی سکھائی گئی اللہ فی قلبی نورا وفی بسری نورا وفی سمئی نورا لمبی دعا ہے بہرحال یہ صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے بیچ میں پڑھنی چاہیے
1: یھدی بیہ اللہم انی تباع اد ونه السلام یض ونه سبل السلام و یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ و یهدیہم إِلَىٰ
0: <مُسْتَقِيم> جس کے ذریعے اللہ اسے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے سلامتی کے رستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے یا دی بہلو ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ کس کے ساتھ پیچھے جس کا ذکر گزر چکا نورن و کتاب مبین کے ساتھ یعنی قرآن ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے کس کی منت تبا اردوان جو اس کی رضا مندی کی پیروی کرے یعنی اللہ کی رضا کی پیروی کرے قرآن مجید جو ہے یہ اس انسان کی جو واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہے اس کو رستہ بتا دیتا ہے کہ تم کیا کیا کرو کس طرف کو جاؤ تمہیں کیا اعمال کرنے چاہیے صورت السرا میں بھی آتا ہے انادی اقوام بلا شبا قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. پھر اسی طرح یہ جو بات کی گئی کہ ہدایت پھر ملتی کس کو ہے منت تبا جو اللہ کی رضا کو متلاشی ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے مثلا آپ کسی کو بھی جب خوش کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ شخص یا وہ انسان کس چیز سے خوش ہوتا ہے تاکہ میں وہ کام کروں تو انسانوں کو خوش کرنے کے لیے پھر بھی ہم جدوجہد کر لیتے کوشش کر لیتے اور خوش کرنے کے لیے وہ سارے طریقے بھی اختیار کر لیتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتا ہے یہ ہمیں کوئی انسان نہیں بتا سکتا یہ قرآن ہی بتاتا ہے اس لیے فرمایا منتبا آر ہو جو اللہ کی رضا کے حصول کی ہرس رکھتا ہے اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا چاہنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے ان پہ رحمت بھیجتا ہے اور پھر انہیں سب السلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ جل جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے یعنی جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے وہ کوششیں کرے بھاگ دوڑ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ پھر اس شخص پر میری رحمت ہے. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو پھر حامل ارش فرشتے بھی یہی کہتے ہیں ان کے آس پاس کے فرشتے بھی پھر یہی کہتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں پہ فرشتے اور پھر حتہ کے ساتوں آسمان والے یہی کہنے لگتے ہیں کہ فلا بندے سے اللہ راضی ہے پھر یہ بات زمین پہ اتار دی جاتی ہے سب السلام سے کیا مراد ہے سلامتی کے راستے کس چیز کی سلامتی سینے کی سلامتی دل کی سلامتی آزا کی سلامتی ہر چیز کی سلامتی یعنی جو شخص قرآن پر چلتا ہے دین پر چلتا ہے وہ سلامت رہتا ہے اور اللہ سبحان کا نام بھی السلام ہے تو سب السلام یعنی سلامتی والا جو ہے اللہ سبحان اس کی طرف جانے کے راستے بتاتا ہے یہ قرآن اور اسی دار السلام بھی ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے وہ سلامتی کا گھر ہے تو یعنی جنت کا راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن یہ مطلب ہے تو یہاں پر اسلام کا راستہ مراد ہے دین کا راستہ مراد ہے لیکن اس کو سبل کیوں کہا گیا بہت سے راستے سبیل کی جمع ہے نا دیگر مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس راستے کو سنگولر بتاتے ہیں سراتی مستقیمہ قل حاضی ہی سبیلی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے بہرحال اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ سلامتی پانے کے بہت سے طریقے بتاتا ہے یہ قرآن سبل یعنی صرف ایک ہی کام کافی نہیں کئی چیز ہر ایک کو مختلف چیزیں سوٹ کرتی ہیں نا تو اس قرآن کو پڑھنے سے ہمارے سامنے نیکیوں کے بے شمار راستے کھل جاتے ہیں بہت سے کام اور پھر صرف راستے ہی نہیں نظر آتے موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ ہم کریں ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث میں ابو ہرانا روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سن رہا تھا جس نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے یعنی یہ میرا والا دروازہ تمہیں زیادہ سوٹ کرے گا ادھر سے آؤ جو شخص نمازی ہوگا اسے باب سلاد سے پکارا جائے گا جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب صدقہ سے پکارا جائے گا جو شخص روزہ داروں میں سے ہوگا اسے باب سیام یا باب ال سے بلایا جائے گا پھر ابو بکر رضی اللہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول جس شخص کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت نہ ہوگی پھر عرض کیا اللہ کے رسول کیا کسی شخص کو سارے دروازوں سے دعوت ملے گی آپ نے فرمایا ہاں اے ابو بکر میں امید رکھتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمارے لیے جو شریعت مقرر کی ہے جو دین مقرر کیا ہے اس میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں ہر شخص کا مزاج بھی فرق ہوتا ہے کوئی صدقہ خیرات میں بہت اچھا ہوتا ہے کوئی نماز میں بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ خوش قسمت بھی ہوتا ہے جو ہر چیز میں ہی اچھے ہوتے ہیں ورنہ عموماً لوگ ایک نیکی کرنے نکلتے ہیں دوسری بھول جاتے ہیں اور پھر راستوں کو سلامتی کی طرف کیوں منسوب کیا گیا ہے مراد ہے وہ راستے جن سے سلامتی حاصل ہوتی ہے تو کس چیز سے سلامتی ہوتی ہے کس چیز سے بچتا ہے انسان آگ سے سلامتی کجی سے سلامتی شبہات سے سلامتی پھر اللہ سبحان تعالیٰ السلام ہے سلامتی والا حدیث میں آتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام اور پھر اللہ دار السلام کی طرف بلاتا جنت کا گھر وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِعِذْنِ اور انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لیتا ہے اپنے اذن سے یعنی نور اور کتاب مبین کی پیروی کرنے کے دو فائدے ہیں پہلا سلامتی کے رستوں کی طرف رہنمائی ہونا اور دوسرا اندھیروں سے نور کی طرف جانا یعنی سلامتی بھی نور بھی اندھیرے کون سے جیسے جہالت ہے شرک ہے نا ہیں ہے ہیں نور ایک ہی ہے لیکن اندھیرے بہت سے ہیں یہاں یعنی اندھیروں کو جمع کا سیدھا دیا گیا ہے. اور اللہ کے عزن سے کیا مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور ہدایت سے اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے بے عزن ہی یعنی آخر میں آتا ہے بے عزن ہی تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے اس کے مطابق یعنی جس چیز کو نافذ ہونے کا حکم دیتا ہے یا عزن دیتا ہے اجازت دیتا ہے جیسے آتا نا منز اللہ یشو اللہ مستقیم اور وہ انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے یعنی حق کی اتباع کا تیسرا فائدہ کہ انسان کو سیدھا رستہ مل جاتا ہے قرآن کے بغیر سیدھا رستہ نہیں ملتا اللہ تک اگر کوئی پہنچنا چاہے تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر پہنچ سکے کیونکہ انسان پھر اس طریقے سے عمل ہی نہیں کرتا اور سرات مستقیم کیا ہوتا ہے مستقیم کہتے ہیں دو نکتوں کے بیچ میں سیدھی لائن دو ڈاٹس کے بیچ میں سٹریٹ لائن جہاں سے چلا دوسری طرف جا کے رکا وہ دو اینڈ اس کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انسان اطاعت کرتا ہے تو پھر وہ سیدھے پہ چل پڑتا ہے اور اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے تو اس آیت میں بہت سے فائدے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے جب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر مانگنی بھی اسی سے چاہیے پھر اللہ کی رضا کے کام کرنے سے اور شریعت کی پیروی کرنے سے شریعت کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے پھر یہ کہ سلامتی کے راستے بہت سے ہیں پھر اسی طرح ارکان اسلام جتنے ہیں وہ سب سلامتی کے راستے ہیں انسان ان کو ادا کرتا تو سلامت رہتا ہے نافرمانیا کفر شرک ظلم یہ سب اندھیرے میں ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا اللہ کے ذکر سے روکنا حقوق و رباد میں کمی کرنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کو تھامنا جو ہے وہ انسان کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور نافرمانی کرنا قربی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے
1: لقد كفر الذین قل فمن يملك من الله شيئا إن اراد ان يهلك المسيح ابن مريم ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومنه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما
0: یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے کہہ دیجئے تو کون اللہ کے آگے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کو ہلاک کر دے اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے لقد کا فر القلو ان اللہ هو ابن مریم لقد اس میں تین تاکید ہیں لام قد اور جو قسم مقدر ہے اللہ تعالی قسم کھا کے فرما رہے کہ بالکل پکی یقینی بات ہے کیا بات فار اللہ دین ان اللہ المسیح کہ جو کہے کہ مسیح مریم کے بیٹے وہی اللہ ہے تو اس کا کفر یقینی ہے کفر کا مطلب ہوتا ہے حق کو چھپانا اس کا انکار کر دینا اور باطل میں جا پڑنا تو قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی آتا ہے وکالت الیہود ازیر ابن اللہ وقالت النسار المسیح ابن اللہ تو مسیح علیہ السلام کو عیسی علیہ السلام کو اللہ ماننے والوں کا رد کیا گیا ہے کہ ان کو الہ بنانا پہلے زمانے میں صرف نصرانیوں کا ایک فرقہ تھا یا جس کا یہ عقیدہ تھا لیکن اس دور میں جتنے بھی فرقے ہیں پروٹیسٹنٹ ہو کیتھولک ہو سب کا یہی نظریہ ہے کہ مسیح اللہ ہیں یعنی سب کے سب ان کے الاح ہونے کے قائل ہے تو اس لیے اس آیت میں ان کے کفر کی بات کی گئی کہ ان کا یہ کہنا کیا ہے کفر ہے ان اللہ ہوسیح کہ بے شک یعنی اللہ یا الاح کون ہے مسیح اور مسیح جو ہے مسحا سے ہے جس کا مطلب ہے ہاتھ پھیرنا کیونکہ علماء کہتے ہیں جب وہ کسی بیمار پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا تھا وہ مریض اور جو مسیح دجال ہے وہ ممسو کے معنی میں ہے یہ ماسح کے معنی میں وہ ممسوخ کے کیونکہ اس کی ایک آنکھ کو مٹا دیا گیا اس وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے کل فمع امل کو من اللہ شعی ان اراد ان لکل مسیح اب نریم و ام مہ منفی اردی جمیا دیجئے, کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے ان ارادہ مسیحب نہ مریم اگر اللہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے اور اس کی ماں کو بھی اور سب زمین والوں کو تو پھر تم کیا کرو گے تو قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نہیں؟ اے محمد ان لوگوں کو بتا دیجیے ان لوگوں کو کہیے کیا بتا دیجیے کہ اصل قدرت اور طاقت اللہ ہی کی ہے اللہ تعالیٰ اس بات پہ پوری طرح قادر ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو ان کی والدہ کو زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دے تو جو سب ہلاک ہونے والے ہیں ان میں سے کوئی علاق کیسے بن سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں اور پھر یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار اتنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کرنا چاہے تو کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اللہ چاہے تو زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑے صرف کن کہہ کے سب کو ختم کر دے قیامت کے دن اگر ایک ہی بات سے سب اٹھ کھڑے ہوں گے تو ایک ہی بات سے سب ہلاک بھی ہو سکتے ہیں بہرحال کوئی بھی اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا. اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان کی چیزیں ہیں ان سب کی بھی یعنی ساری چیزیں مملوک ہیں مالک نہیں ہے تو جو مملوک ہوتا ہے, یعنی جس کے اوپر دوسرا مالک ہوتا ہے وہ خود مالک نہیں بن سکتا تو عیسا علیہ السلام الہ نہیں ہو سکتے دو وجوہات کی بنا پر ایک یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ عصلام کو ہلاک کرنا چاہے تو اپنی جان نہیں بچا سکتے دوسرا یہ کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے تو جو چیز اللہ کے کنٹرول میں وہ الہ نہیں ہو سکتی کیونکہ الہ اللہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا یعنی جو ملکیت میں ہے وہ مالک نہیں ہو سکتا یہ عقل کے بھی خلاف ہے فطرت کے بھی خلاف ہے وہ میں ہوما اور جو ان دونوں کے درمیان چیزیں ان کا مالک بھی اللہ ہے دونوں کے درمیان کیا کیا جیسے ہوا ہے بادل ہے اور اسی طرح کی دیگر چیزیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں یخل کما یا وہ جیسے چاہتا پیدا کرتا ہے تو اب اس علیہ السلام کے الہ معبود نہ ہونے کی تیسری دلیل عیسائی کیوں کہتے ہیں کہ مسیح الہ ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہے پیدا کر دے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا حب علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا وہ ان کے باپ نہیں تھے ان کی بھی نہ کوئی ماں تھی نہ باپ تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر پیدا کر دیا تو پھر ایسی صورت میں جو پیدا کیا جائے وہ الا نہیں ہو سکتا کوئی کریشن الا نہیں ہو سکتی کوئی کہ اسے کسی نے کریٹ کیا ہے یخلو قما یشا اور جس طرح وہ چاہے پیدا کر لے واللہ اللہ کل شعین قدیر اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے تو اس نے اپنی قدرت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا ہے تو عیسائی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سب تعالیٰ عیسائیوں کو خاص طور پر کافر قرار دیتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں عیسی علیہ السلام کی ایک طرح سے تعریف بھی کی گئی ان کی صفت جو مسیح بیان ہوئی ہے یہ ان کا اکرام ہے پھر اسی بھی پتا چلتا ہے کہ جس کا باپ نہ پتا ہو اسے ماں کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح ہی کہ اگر اللہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو کسی کی سرداری اللہ کے ارادے کو نہیں روک سکتی پھر اسی طرح یہ بات بھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام معبود ہوتے تو خود کو اور اپنی والدہ کو بچا لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے والدہ کو فوت کر دیا مسیح علیہ السلام کو اٹھا لیا پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کیوں کرتے ہیں کہ اللہ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے یہ ایک مصلیحت کی وجہ سے کہ کہیں کوئی بندہ ان کو ان کی حد سے آگے نہ بڑھائے ان کو بندے سے معبود نہ بنا دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبن کی عام ملکیت کا ذکر ہے یہاں اور آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ان کے تمام افعال جو ہیں یہ مخلوق ہیں اللہ نے بنائے ہیں
1: وقالت بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمْ مَنْ خَلَقُوا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
0: وَلِلَّهِ
1: مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
0: اور یہود نسارا نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں کہہ دیجئے پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے بلکہ تم ایک انسان ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے وقالت اللہ و نسارا نہ احبا تو یہود اور نصارہ یہود موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نسارا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس لحاظ سے بیٹے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا جیسے عام باپ پیدا کرتے ہیں بلکہ محبت میں مبالغے کی بنا پہ خود کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بیٹوں کی طرح محبت کرتا ہے ہمارا اکرام اور اعزاز کرتا ہے ایسے ہی جیسے کوئی بیٹے کی کرتا ہے تو ان کی اس دلیل کا توڑ کیا کیا گیا ان کی اس بات کو کیسے رد کیا گیا کم کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے یا قیامت کے دن عذاب کیوں دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حجت کو دلائل سے باطل کر دیا یعنی ان کے اس دعوے کو ختم کر دیا فل میو عزیب کم تو آج کے اس حصے میں دو چیزیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں پہلی کیا کہ انہوں نے گناہ کیے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ باپ کے حوالے سے کہ وہ عذاب دے گا یعنی بیٹا وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے والد کے حوالے سے نافرمانی کرنے والا نہ ہو بلکہ اس کی بات سننے والا ہو اطاعت گزار ہو نافرمان اور گناگار نہ ہو اور پھر اسی طرح باپ کی محبت کے حوالے سے یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو غلطیوں کو دیکھا ہی نہیں جاتا لیکن اہل کتاب کے ساتھ تو ایسا نہیں تھا ان کے لیے تو عذاب کی بات بھی کی گئی تو یہاں اللہ تعالی نے ان کے دعوے کو رد کر دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں بات یہ ہے کہ ان کے ہاں آخرت کا عقیدہ جو تھا وہ کمزور ہو چکا تھا اور آخرت کے بارے میں دھوکے میں تھے ان کا ایک اور قول بھی ہے سورت عالم عمران میں کال الن تمسن النار اللہ کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چوئے گی مگر گنتی کے چند دن تو یہ ان کی من بات تھی اس کی کوئی حقیقت نہ تھی یعنی اس طرح کے دعوے انہوں نے اور بھی کیے ہیں قیامت کے دن یہود نصارا کو ان کے کیے پر عذاب دیا جائے گا کسی کا بھی حسب نصب اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا بل ان تم بشروں ممن قلق بلکہ تم انسان ہو اس میں سے جو اس نے پیدا کیے یعنی تم تو انسان ہو اور اللہ کا تم سے تعلق بس وہی ہے جو خالق کا مخلوق سے ہوتا اور مالک کا غلام سے انسانوں کو بشر کیوں کہا گیا کیونکہ باقی مخلوقات کے برعکس ان کے جسم میں نہ بال ہوتے ہیں اور نہ کوئی اور اس طرح کی کورنگ ہوتی ہے بلکہ کھال ہوتی ہے تو ان کی کھالوں کو ظاہر کیا ہے یعنی اوپر کھال رکھی ہے ان کے جسم کے تو اس سے پھر ان کو بشر کہا گیا اور بشر ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ پھر وہ اللہ کے اطاعت کے مطابق اپنا لباس بنائے یا فرما ادب و میشا جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے یا دوسرا معنی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور یہ کب ہوگا قیامت کے دن یعنی یہ اللہ کی مشیت پر ہے میشا اور اللہ کی مشیت حکمت پر مبنی ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ جو معافی مانگے جو توبہ کرے اللہ تعالی اس کو معاف بھی کرتا ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو معافی کے بغیر بھی اگر ان کے کچھ اور اچھے کام ہوئے تو اس بنا پہ ان کو معاف کر دیا جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کو کسی ظلم کا وہاں ڈرنا ہوگا ظلم کیا ہوتا ہے کہ اس نے گنا اتنے نہیں کیے جتنی سزا مل رہی ہے اس کے عین مطابق ہی ہوگی بلّہ ہی ملک اس سماوات اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت وہ ماں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ اللہ ہل مصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے تو پچھلی آیت میں تردید کی گئی تھی اور وہاں پر واللہ والا کل شین قدیر آیا اور اس آیت میں دھمکی اور وعید ہے اس وجہ سے وہ الیہ مسیر آیا کہ واپس تو اسی کی طرف جانا ہے تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہود نصارہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا اور پیارا ایسا نہیں یہود اصل میں ایسا کرتے کیوں تھے یعنی اپنے آپ کو کیوں اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر ثابت کر سکے پھر اللہ سب نے اہل کتاب کے یا ان لوگوں کے دعو کو دو طرح سے رد کیا اور پھر یہودارا پر عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا یعنی جو انہوں نے کیا جب سزا شروع ہوگی تو اس کا کوئی اینڈ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناتے سے سب لوگ اللہ کے نظر میں برابر ہے سوائے متقین کے ایک جگہ پر اللہ تعالی فرماتے ہیں بل ان تم بشرم ممر خلق بلکہ تم انسان ہو ہم جیسے
1: يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم رسولنا يبين لكم على فتره من ان تقولوا ما جاء و و
0: قدیر اے کتاب یقیناً تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے حق کو واضح کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یا اہل دوسری بار اہل کتاب کہ پکارا جا رہا ہے اور مراد ہے یہود و نصارہ قجا اکم رسول یو بین یہ بات بھی دوبارہ آئی ہے تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کیا کرتے ہیں یو بئین <لَكُم> وہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں وضاحت اور تفصیل سے بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں جو باتیں ان کو بتانے کے لیے کہی گئی حق کو واضح کرتے ہیں جن کی وضاحت لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے جیسے النحل میں آتا ہے نزل نہ ال کل کتاب طبیان ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے پھر آگے فرمایا اللہ فطر رسول رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد یعنی جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رک گیا تھا فترہ کا لفظ ہے نا یہ فطور سے ہے تے کے ساتھ فطور تو نہیں سورت ملک والا نہیں فطور کہتے تیزی کے بعد سکون ہونا سختی کے بعد آسانی قوت کے بعد کمزوری یہ فطور ہوتا ہے تو اس علیہ السلام کے بعد ایک لمبی مدت تک رسول نہیں آئے تھے لمبا وقفہ آ گیا تھا اگزیکٹلی exactly متعین مدت کتنی تھی یہ نہیں معلوم لیکن ایک لمبی مدت تھی چھ سو سال سے زیادہ کا عرصہ تھا یعنی جو انبیاء لوگوں کی طرف بھیجے گئے ان میں سے آخری نبی عیسی علیہ السلام تھے ان کے بعد پھر کافی وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسن احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اللہ تی بھائیوں کی طرح ہے ان سب کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے اور میں تمام لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں یا آپ نے خود ہی بتا دیا انقریب وہ زمین پر نزول فرمائیں گے تو بہرحال اللہ فطرت من رسول رسولوں کے رک جانے کے بعد اور اہل کتاب بھی بہت کم ہو گئے تھے قلیل ہو گئے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایاز بن ہمار میں جاشے ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا سنو بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن کے بارے میں تم لا علم ہو تمہیں پتہ ہی نہیں میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے لیکن شیاتی ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو ہلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام کر دیتے ہیں اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی اور اللہ نے زمین والوں کی طرف نظر فرمائی تو اہل کتاب کے کچھ بچے کچھے لوگوں کے سوا باقی عرب اور عجم سب پر سخت ناراض ہوا یعنی اہل کتاب کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے سب پر ناراض اور مجھ سے فرمایا میں نے آپ کو اس لیے مبوض کیا ہے کہ میں آپ کی اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کی آزمائش کروں اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو کر مٹا نہیں سکتا آپ سوتے ہوئے بھی اس کی تلاوت کریں گے اور جاگتے ہوئے بھی تو اس حدیث سے بنیادی طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں ایک طرح سے اندھیرا یا اندھیرا تھا صرف چند لوگ تھے جو یعنی عیسائیت پر تھے اور ان کا بھی حال یہ تھا کہ اپنے ہی طریقے کے مطابق کام کر رہے تھے ان انتقول ان تاکہ تم یہ نہ کہو ان کے بعد معذوف ہے ماں جا انا من بشین من زائد ہے لیکن تاکید کا معنی دے رہا ہے کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا یہاں من زائد ہے لیکن آپ دیکھے کہ جملے میں شدت پیدا کر رہا ہے مم بشیر ولا نظیر۔ بشیر کون ہوتا ہے جو خیر کی طرف بلائے خوشخبری دے اور نظیر وہ ہوتا ہے جو شر سے ڈراتا ہے تو بشیر وہ شخص ہے جو اہل حق اور اہل اطاعت کو خیر اور سعادت کی خوشخبری دیتا ہے اور نذیر سے مراد ڈرانے والا وہ شخص ہے جو اہل باطل اور گمراہی والوں کو برے انجام سے ڈراتا ہے تو بہرحال اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعائیں کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو بتایا ان کے پیغمبر نے لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے ابن اصح کہتے ہیں مجھے آسم بن عمر بن قطع نے اپنی قوم کے کچھ مردوں سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمارے لیے اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے لیے اسلام لانے کا باعث بنی وہ وہ باتیں تھی جو ہم یہودیوں سے سنتے رہتے تھے ہم تو شرک کرنے والے اور بتوں کو پوجنے والے تھے جبکہ وہ اہل کتاب تھے ان کے پاس وہ علم تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا ہمارے اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھی جب ہم انہیں وہ نقصان پہنچاتے جو انہیں پسند نہ ہوتا تو وہ دھمکی کے انداز میں ہمیں کہتے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے اب آپ کو مبوس کیا جائے گا ہم اس کا ساتھ دے کر تمہیں قتل کر دیں گے اور قوم عاد اور ارم جو ہے وہ تباہ کر دی گئی اور ہم ان سے اکثر یہ سنا کرتے تھے یعنی اس سے پتہ ہی چلتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے پھر جب اللہ نے اپنے رسول کو مبوس فرمایا اور اس نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی تو ہم نے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کو پہچان لیا جس کے ساتھ یہودی ہمیں دھمکی دیتے تھے ہم نے سبقت کرتے ہوئے اس کی بات قبول کر لی فخت جاویر پس تحقیق تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا وہ اللہ علیہ کل شہین قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اب تمہارے پاس کوئی حجت نہیں باقی رہی اس عید سے جو بات ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف حتیٰ کہ یہود و نصارہ کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا اگر کو پوچھے نا کہ آج کے دور میں جو یہود و نصارہ اور ان کا پیغمبر کون ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے وہ نہ مانے وہ اور بات ہے پھر یہ کہ اہل کتاب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحثیت رسول اللہ ہونا ہی اجت کے لیے کافی ہے پھر یہ کہ جو رسول ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا معبود نہیں ہوتا پریے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا پھر یہ کہ اللہ سبحان بشیر اور نذیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بازی کر رہے اسی طرح یہ ہے کہ آیت کا جو اختتام ہے یہ پچھلی بات جو ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کی گردت سے باہر نہیں آخر سبحان اللہ 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 استخبرکاء الطوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ